0: Eh bien, bonjour à toutes et à tous pour cette 32e boîte à cookies. Aujourd'hui, on enregistre la boîte à cookies numéro 32 depuis la Cyberconve, cette convention virtuelle essentiel, je dirais, dans le paysage rôliste. On en a plusieurs parents. On est la deuxième cette année déjà. On a fait l'année dernière la première. C'était incroyable. Et du coup, cette année, eh ben, on a l'occasion de réenregistrer depuis chez eux parce qu'ils sont trop gentils. Et donc, du coup, bah, aujourd'hui, on ne traite pas d'un sujet en particulier. On va plutôt faire un petit melting pot. C'est-à-dire qu'on va prendre plein de questions qui ont été écartées les mois, semaines précédentes. Et on va euh, directement en discuter, comme d'habitude. Et aujourd'hui, bah, on va traiter une première question. C'était, aujourd'hui, pensez-vous que le public rôliste manque encore de diversité d'âge, de genre, d'origine, de classe sociale Comment l'expliquer Quelle représentation dans les jeux, dans les médias rollistes, dans les conventions, faudrait-il ajouter, remplacer, supprimer, en interrogation Quelles sont les évolutions que vous appelez de vos voeux le
1: Alors, euh, on va reprendre dans l'ordre. Euh, Pensez-vous que le public rolliste manque encore de diversité Personnellement, je répondrais non. Euh, sur une base empirique simple, vu le nombre de conventions que j'ai enchaînées sur les 20 dernières années, franchement, j'ai pu voir déjà que le public rôliste se diversifier, déjà parce que euh, il prenait de la maturité, que de plus en plus dans les conventions maintenant on voit non plus euh, des rôlistes, mais des couples de rôlistes et avec leur progéniture qui viennent pour. Euh voir, regarder, et que ça a infusé sur pas mal de choses, et donc on voit vraiment, vraiment, vraiment un grand panel de la société en général se pointer largement différent de ce qu'il y avait euh, dans les années 80 justement, où c'était vraiment purement euh, estudiantin et lycéen parce que ça venait tout juste d'arriver et que c'était diffusé par là. Ça c'était pour les deux premières questions. Dans les jeux, alors je sais pas trop ce qu'il faudrait parce que je, je pense que avec cette évolution, il y a eu aussi l'évolution des donc il y a eu beaucoup de, de, de jeux qui ont commencé à, à étirer le cadre ultra classique du, du jeu de rôle, soit médiéval fantastique, soit dans l'espace, pour aller sur des thèmes, des univers de jeux, des reprises qui étaient dans la culture de base, on va dire. Et donc, au-delà aussi, c'est ce qui, à mon avis, ce qui a fait qu'il y a pas mal de personnes d'autres horizons qui sont arrivées et qui sont venues au niveau du jeu de rôle. Euh, je sais pas s'il faudrait vraiment remplacer ou changer quelque chose je pense que ça se fait très naturellement euh, et que ça continuera à suivre l'évolution de la société parce que bah euh, même si le rôliste vit ses aventures dans ses univers imaginaires, bah, il évolue dans un monde réel qui est euh, un monde sociétal et dans lequel il y a aussi des évolutions donc euh, voilà je, je, je pense que c'est alors il y, y a forcément des personnes qui trouveront que euh, c'est trop lent par rapport à ce qui se passe ou euh, il faudrait appuyer sur plus Point. Je, franchement, j'en suis pas certain. Je, ça, ça évolue, ça bouge, c'est certain. C'est peut-être pas aussi euh, en phase où il y a peut-être encore des réticences sur certains milieux. Je, je, je crois pas que ça, ça va vraiment perdurer et je crois pas que les résistances sont telles qu'on peut parler de, de blocage complet. Voilà, c'était juste mes, mes deux sens en question et euh, je passe la, la parole à Michiu.
2: Merci. Donc, euh, pour ma part, c'est vrai qu'au niveau âge, genre, origine, classe sociale, des associations de jeux de rôle dans lesquelles j'ai pu participer, j'ai trouvé qu'il y avait plutôt une bonne diversité et euh, de plus en plus on voyait justement des maîtres du jeu euh, de tout âge et euh, de tout genre qui euh, qui apparaissaient donc c'est plutôt positif euh, la, le seul manque de diversité je dirais que j'ai vu euh, systématiquement c'est plus pour les personnes qui sont en situation de handicap euh, parce que souvent c'est des associations qui sont dédiées vraiment aux personnes qui sont en situation de handicap et les associations en général euh, s'adressent on va dire à un public qui n'est pas en situation de handicap sans vraiment prendre euh, cette, euh, cette... Ce parti en fait d'intégrer de, euh, de, ce nouveau type euh, de public euh, je l'ai vu, c'était notamment sur la convention Octogone où euh, il y a un pôle spécifique pour les déficients visuels et qui invite les joueurs en fait, euh, qu'ils soient porteurs de handicap ou pas, à venir jouer justement avec les personnes qui sont porteuses de handicap. Donc je pense que il euh, y a une, une sectorisation un petit peu importante euh, sur euh, l'accessibilité aux personnes que ce soit euh, malvoyantes ou, euh, ou malentendantes, c'est un petit peu plus compliqué puisqu'il n'y a pas beaucoup de personnes euh, qui euh, maîtrisent euh, le, le langage des signes. Mais euh, en tout cas, pour les personnes malvoyantes, on peut très facilement en fait, euh, réussir à adapter euh, le, le milieu du jeu de rôle pour les intégrer justement euh, dans les groupes, euh, groupes listes de personnes qui, qui ne sont pas aussi euh, porteuses de, de handicap. Donc euh, je que c'est important dans les, dans les conventions que ce soit euh, que ce soit intégré euh, pour la cyberconf justement il y a euh, il y a une, une possibilité d'avoir un, un bot qui euh, traduit automatiquement en textuel qui est dit euh, lors des lors des lives ou lors des activités donc c'est aussi très important puisque des fois c'est une toute petite euh, adaptabilité juste quelque chose à penser pour éviter euh, de laisser le, le public en situation de handicap euh, de côté donc je euh, Juste pour moi, ce petit manque de, de diversité là. Et du coup, je le rends la parole.
0: Merci Michiyou. On nous signale effectivement dans le chat que Guillaume Jantet a écrit Nuit récemment, un jeu de rôle totalement tourné euh, autour du son, avec aucune euh, règle à lire, juste à écouter. Et T le nous redonne son lien pour l'association des enfants aveugles, le jeu de rôle avec des enfants aveugles et malvoyants. Un reportage qui est toujours d'actualité, malgré le fait qu'il a été tourné il y a quelques années maintenant, sur euh, comment est-ce qu'on joue avec... Euh, des enfants aveugles et malvoyants je pense qu'on va passer à la question suivante du coup. question suivante question 2 donc quel jeu campagne scénario personnages prétirés actuel play articles etc vous ont ouvert les yeux sur vos biais stéréotypes et vous ont permis d'évoluer dans votre rapport à la diversité que ce soit de systèmes d'univers de scénarios de personnages de genre, etc Virgile
3: euh, alors moi il y a eu deux, deux, deux points il euh, y a eu tout d'abord Everway euh, à l'époque où il est sorti c'était Everway c'était une tentative pour Wizard of the à l'époque où ils étaient poussés par Magic d'essayer de, 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 de reconquérir un nouveau public rôliste et donc ils avaient reposé des, des bases complètement, ils étaient sur quelque chose de complètement différent. Donc le jeu n'a pas très bien fonctionné à l'époque, mais euh, il y a beaucoup de réflexions dedans sur euh, ben, qu'est-ce que c'est, euh, qu'est-ce qu'on cherche finalement à résoudre euh, quand on utilise un système, euh, qu'est-ce que c'est qu'une blessure, qu'est-ce que c'est qu'une progression, donc il y a toute une réflexion dedans qui, qui chamboulait pas mal finalement beaucoup d'idées préconçues euh, donc, à l'époque, c'est un jeu auquel j'ai peu fait jouer, mais dont la lecture m'a fait prendre conscience de, de beaucoup de, de biais qu'il y avait dans, dans les jeux traditionnels, on va dire. Euh, et donc, je pense que ça m'a préparé aussi à, à, à des évolutions par la suite. Euh, et puis, euh, alors, bon, c'est vrai, j'ai dit deux, mais en fait, il y a trois. Donc, après, il y a eu la, la rencontre avec les, tous les jeux propulsés par l'Apocalypse. Hein, qui, ont, qui ont aussi euh, changé pas mal de choses, qui, qui sont un peu dans le prolongement de, de cette réflexion-là euh, sur qu'est-ce que le système peut apporter aussi à, au, au jeu. Et puis, euh, plus récemment, euh, c'est le scénario euh, « Trois étés à Bonneville euh, » de Chestel, euh, qui, euh, qui m'a fait prendre conscience que je pouvais m'amuser en jouant des scènes quotidiennes, en jouant quelque chose qui n'est pas forcément du domaine de l'aventure, euh, que c'était intéressant aussi. Et je pense que ça m'aide aussi maintenant, à, dans des jeux plus traditionnels, à accepter euh, des, des phases moins aventureuses. Donc euh, voilà.
0: Merci Percule. Jaina.
4: Oui, euh, alors pour moi, il y en a eu quelques-uns. Euh, un des premiers qui va vraiment euh, voilà, changer un petit peu vis-à-vis -vis du jeu de rôle traditionnel, c'est Apocalypse World, hein, euh, en ne faisant pas spécialement original, mais voilà, un système un peu différent, euh, avec les moves, euh, avec le côté euh, narrativiste, euh, etc et euh, euh, Apocalypse World et quelques autres hein. il y avait eu Monster of the Week aussi j'en ai, ai fait, fait quelques-uns euh, des Apocalypse World euh, j'aime bien euh, euh, un peu plus euh, récemment il euh, y a eu Fiasco et euh, Bois Dormant qui m'ont fait découvrir euh, les, les jeux de rôle vraiment sans MJ avec euh, des thèmes euh, plutôt différents du jeu de rôle classique et des cadres ou des genres émulés particuliers euh, et donc euh, que j'ai vraiment bien apprécié ah je enfin, après microscope pour moi j'ai trouvé ça intéressant mais c'était un petit peu trop euh, euh, voilà c'est pour moi c'était limite à la limite du, du jeu de rôle et du jeu narratif euh, ce qui m'amène d'ailleurs à mon troisième, euh, troisième type de jeu qui m'a un petit peu euh, fait, fait évoluer, c'est euh, c'est pour l'arène et les autres jeux pour le drama qui sont pareil un peu à la limite entre le jeu de rôle et le jeu narratif suivant comment on les joue et euh, est-ce que c'est euh, ce qu'on va euh, se faire des scènes combien de temps on passe pour les cartes etc. Mais le système de pour l'arène rend vraiment, euh, en tout cas euh, créer, le fait de créer une histoire à plusieurs, de créer des personnages etc très accessible quoi comparé à un livre de jeu de rôle classique même euh, relativement court donc euh, pour euh, initier euh, initier des gens à ce type de jeu ou pour euh, entre guillemets se chauffer avant le début d'un jeu de rôle ou pour euh, voilà il y, y a tel et tel joueur qui sont pas là pour euh, le jeu, le, la partie de jeu de rôle classique bah, un petit euh, pour le force de drama ou pour, pour l'arène euh, ou autre il y en a en plus plusieurs qui sont sortis euh, sous format carte euh, récemment il y a eu Rituel et donjon et siphon euh, donc euh, j'ai beaucoup aimé aussi et alors j'ai pas encore fait jouer, mais j'ai écouté les actuelles plays, j'aimerais bien tester. Pour le côté justement, jouer vraiment... Euh, bon, il y a un peu un bois dormant pour ça, mais jouer du quotidien, jouer euh, sans forcément euh, de fantastique, euh, etc. Il y a deux étés que, qui me tentent très bien de, de tester, avec un système assez minimaliste, mais qui a l'air euh, assez efficace pour ce qu'il fait. Voilà pour moi.
0: Merci Jaina Cortex-13. Allez alors.
5: Euh, moi, il y a plein de de pistes qui m'ont fait découvrir plein de jeux et d'autres façons de jouer et euh, je rejoins euh, la précédente intervenante euh, Force de drama c'en est une, une très grosse euh, ça m'a ouvert plein de, de portes et euh, pardon j'étais en train de monter les escaliers je suis un peu essoufflé euh, et, les, et les actual plays qui m'ont fait vraiment découvrir d'autres univers c'est euh, chez, chez samuel zitterman principalement euh, Là, j'ai découvert plein de jeux que je ne connaissais pas. Parce que moi, je viens d'un truc très classique, Donjon, Pathfinder, tout ça. Et quand j'ai vu qu'on pouvait faire d'autres jeux, j'ai commencé à picorer là-dedans, et là, c'était terminé. Maintenant, je fais même des jeux 1D de boxe avec des anciens participants qui viennent du Nounoubst en café. Donc... Euh, le, le jeu la scène indé permet de découvrir tellement mais tellement d'autres façons de jouer tellement d'autres jeux des jeux de slice of life des, euh, euh, des jeux narratifs et c'est après est-ce que c'est du jeu de rôle pas du jeu de rôle euh, à la limite on, on s'en fout euh, mais en tout cas c'est des, des vecteurs de, de découverte pour moi et euh, je le conseille également le, il y avait un un atelier ce matin, un, un stream, le jeu, le jeu en solitaire aussi te permet d'explorer euh, des pistes de, de JDR qu'on ne ferait pas avec ses potes ou avec euh, des joueurs comme ça. Euh, on peut vraiment explorer des, euh, des univers qu'on n'aurait pas osé, parce qu'on est tout seul, on est chez nous, on a des systèmes et on peut, euh, on peut un, un, incarner d'autres types de personnages et d'autres types de fictions. Voilà, c'est tout pour moi.
0: Merci. Cortex 13, pardon. Cleu
1: alors, je, je, je pourrais en raconter euh, des tonnes et des tonnes, mais je, je voudrais surtout insister sur un jeu en particulier qui a eu l'avantage pour moi d'avoir de, de me faire une double épiphanie qui s'appelle Sombre, en fait. Le jeu de rôle de Joanne Sipion, euh, où je me suis pris vraiment une claque la première fois où euh, j'ai joué avec, euh, en plus par l'auteur, ce, ce qui est quand même cool, euh, et qui m'a... Euh, vraiment révélé vraiment en termes d'épiphanie deux choses très importantes maintenant que j'essaye de conserver. Le premier c'est que euh, Yes System Matters, quand on a un des mécanismes de jeu, portent ce qu'on veut. Euh, faire jouer dans son univers de jeu de rôle euh, ça démultiplie le, le, le plaisir ludique qu'on peut y prendre et ça c'était euh, oh, c'était pas évident pour moi au départ mais après l'expérience sombre ça l'était clairement euh, et l'autre chose c'est euh, plus c'est simple mieux ça passe en fait que euh, quand tu es joueur t'as pas envie de te taper euh, 48 000 points de règles pour pouvoir commencer à t'amuser si t'as besoin de 5-10 minutes d'explication pour qu'on te donne vraiment les bases et que tu démarres tout de suite derrière bah c'est tout bonheur parce que euh, tu, tu passes pas un temps fou à essayer de comprendre 2-3 trucs avant de, de démarrer de faire quelque chose quoi. et euh, ces deux éléments là c'était vraiment euh, dans, dans, dans ce que propose Sombre qui est, euh, est au jeu de rôle, ce que l'horlogerie suisse est à l'horlogerie en général, euh, c'est vraiment euh, mis en, en exergue et proposé mais d'une manière euh, génialissime. Voilà, c'était mon... Ma, ma double épiphanie euh, sur ce, pour cette question. Et je passe la parole.
0: Merci, Cluenne. Michio
2: Oui, donc pour ma part, ça a été plus une découverte, on va dire, au niveau de, de toute la possibilité, de tous les possibles euh, dans, dans la réalisation d'actions dans le, dans le jeu de rôle. C'était vraiment euh, le jeu de rôle, pareil, un, un jeu de rôle indé qui s'appelle Quantique Réalité Altérée. Où euh, en fait, c'est un, un jeu de rôle cyberpunk de SF. Et euh, en fait, fait qui joue avec euh, la physique quantique et en fait euh, ça permet vraiment de de mettre en fait euh, le nombre de possibilités de les faire complètement exploser avec euh, toutes les toutes les ruptures on va dire du euh, du continuum espace-temps jouer en fait avec euh, avec la science que ce soit quelque chose qui soit euh, connu euh, au niveau de la physique quantique ou euh, au contraire euh, plus dans la découverte et euh, ça, ça dépasse en fait euh, vraiment ce qu'on a dans l'imaginaire en général. Ce que j'ai beaucoup aimé dans ce, dans ce jeu de rôle c'est que ça a demandé un travail intellectuel euh, beaucoup plus important puisque euh, tout était possible en fait. C'est-à-dire que euh, habituellement on a tendance dans un, dans un jeu de rôle dans un univers qui est défini à se dire bon bah quelles sont les possibilités que j'ai Et là, en fait, les possibilités sont, sont vraiment en fait infinies et, euh, et c'est vraiment super euh, super intéressant de, de dépasser en fait ce qu'on imaginerait possible et de tester un petit peu tout. Donc, ça ça a beaucoup ça m'a beaucoup fait travailler sur euh, bah, qu'est-ce qu'il est possible de faire dans cette situation en imaginant euh, du coup euh, l'inimaginable en quelque sorte. Donc, voilà, c'est tout pour moi.
0: Merci Michyong. Passe à la question 3. Question 3, c'est comment faire une notation des compétences de joueurs ou de joueuses et quelles compétences s'il y en a Je sais qu'il y a des professeurs parmi nous ce matin et d'autres qui doivent nous écouter, je présume. Est-ce que c'est une question qui leur parlera plus Je ne sais pas.
6: John Oui, on appelle les professeurs à la rescousse, donc euh, je viens. Je ne vois pas pourquoi il faudrait faire des notations des compétences de joueurs euh, à moins qu'à un moment donné, il euh, y ait un feedback qui soit demandé un retour qui soit attendu par, euh, par certains d'entre eux. Euh et puis du coup comment est-ce qu'on pourrait essayer de s'évaluer à mon avis il y a une bonne partie qui pourrait être intéressante c'est d'essayer de se positionner par rapport à ce qu'on aime ce qu'on aime faire et euh, essayer de voir si on, on se sent à l'aise avec tel ou tel sujet euh, donc commencer par une espèce d'auto-évaluation euh, voilà la grille euh, de compétences euh, je suis en train de fouiller un petit peu sur ce qu'on pourrait mettre en place mais euh, effectivement je pense qu'il y a quand même deux trois trucs qui peuvent être sympas et pour lesquels bah, on peut essayer de se renseigner d'essayer de trouver un petit peu bah, qu'est ce qui, euh, autour de la table, va faire un bon joueur. Euh, J'insiste bien sur ce « autour de la table » parce qu'on peut très bien avoir des, des idées qui vont être extrêmement euh, différentes entre les gens. Euh, J'avais réfléchi à une époque à quest ce qu'on pourrait mettre dans des débriefs de partie Et dans mes débriefs de parties, euh, je me disais qu'on pouvait parler de euh, roleplay. Est-ce qu'il y en a assez Est-ce qu'il n'y en a pas assez Et puis du coup, ben ça peut aussi être... Euh, Comment est-ce que vous vous évaluez dans votre façon de, de gérer votre roleplay? Est-ce que vous parlez à la première, la troisième personne? Qu'est-ce qui vous plaît? Qu'est-ce qui vous plaît pas? Euh, voilà. Je pense pas qu'il faille mettre des notes, mais qu'il faille vraiment faire ressortir les idées de, ben, moi, qu'est-ce que, où est-ce que je me sens à l'aise? Et où est-ce que j'aimerais peut-être me, me faire des progrès? Euh, l'investissement qu'on a eu sur une partie, est-ce qu'on est intervenu? Plus ou moins souvent, est-ce qu'on a, est-ce qu'on a fait, est-ce qu'on était crevé, tout simplement aussi. Ça peut euh, être lié à ça. Est-ce que on s'est senti intéressé par le sujet euh, du, de la part... Euh, est-ce que j'ai l'impression de maîtriser les règles ou pas ça, ça peut aussi être une façon de, de s'évaluer en tant que joueur. Est-ce que je maîtrise les, les règles générales du jeu Est-ce que je maîtrise les règles de mon personnage euh, Et puis, qu'est-ce que je pourrais faire du coup pour progresser Et puis. Euh... Euh, je ne sais pas, quelle, quelle place j'ai laissée aux autres aussi, autour de la table, euh, comment j'ai fait, qu'est-ce que j'ai mis en place dans mon jeu pour permettre à, à toute la table d'en profiter, est-ce que je n'ai pas trop tiré la couverture à moi, est-ce que je l'ai fait quand même, est-ce que je l'ai fait dans le but de, de transmettre après à d'autres euh, aussi cette... Parole. Une éval, pour moi, euh, j'arrive pas à le faire toujours. Je, je répète, je suis prof et je suis pas parfait, mais euh, elle doit permettre aussi euh, à, à la personne qui s'évalue, qui s'auto-évalue ou qui se fait évaluer de, de voir un petit peu dans quel domaine il, il est censé faire des progrès, euh, où il a envie de faire des progrès. Parce que je répète, euh, je mettrais plutôt en place une espèce d'auto-évaluation qu'une évaluation, que une évaluation par, par les autres qui, à mon avis, n'a pas sa place dans un loisir. Euh, même si, euh, moi, j'ai fait du, du frisbee, de l'Ultimate Frisbee, je terminerai là-dessus, je commence à être long. Euh, en Ultimate Frisbee, à la fin des parties, euh, les, les deux équipes qui sont opposées se réunissent, on fait une ronde, et puis on, on discute de, de la partie, de la maîtrise des règles, de la façon de jouer, de l'investissement de l'équipe adverse. Et... Euh, les équipes se, se donnent une note euh, d'esprit de, du jeu et on peut avoir perdu tous ces matchs et remporter la coupe de l'esprit du jeu parce que ben, on maîtrise le jeu, parce qu'on euh, était à fond dans chaque partie, même si ben, on débute et que face à nous il y a des gens qui physiquement étaient, étaient meilleurs. Euh, plus d'entraînement. Voilà. Et je pense qu'on peut être un excellent joueur parce qu'on est motivé, parce qu'on est, on a envie de faire des trucs, même si on rate tous nos jets de dés, même si on n'a rien compris à l'histoire, même si on était complètement crevé. Et voilà. Je vais m'arrêter là-dessus. J'ai déjà été beaucoup, beaucoup trop long.
0: Mais non, John. Merci en tout cas. Clone
1: Alors, je pas trop sûr parce que de, la, la question de compétence de joueur et de notation notation ça me fait penser au bulletin d'école je, je sais pas à qui on donnerait ça un bulletin d'école, tiens papa regarde c'est mon dernier bulletin de rôliste, oh regarde t'as foiré encore ton roleplay t'es peut-être bon en lancer de dés, mais je t'ai dit travaille ton roleplay parce que sinon ça va te poser des soucis après mais bon c'est pas c'est pas exactement comme ça que je le vois moi je vois plus justement des des, des caractéristiques et des euh, des, des, des positions euh, de, de joueurs qui, que, que j'apprécie moi à savoir déjà des joueurs qui euh, euh, monopolisent pas la parole dans le groupe et qui font euh, qui, qui, qui savent de, de, de base que euh, si dans un groupe il y a plusieurs joueurs ben donc il y a plusieurs personnes qui doivent s'exprimer et donc il faut pas ramener sur soi, mais laisser les autres parler en plus. Euh, des joueurs qui euh, aident les autres, qui peuvent les, les aider aussi bien au niveau des idées qu'au niveau des règles, si jamais il y a un point qui passe pas, ou ce genre de choses. Enfin bref, une espèce de coopération entre joueurs. Euh, je dirais pas jusqu'à jusqu émulation, parce que je pense pas que ça soit vraiment le meilleur des termes, mais pourquoi pas. Enfin bref, quelque chose qui fasse qu'on on est réunis pour passer un bon moment, et on fait tout pour passer un bon moment, parce que ça peut être plus intéressant. C'est euh, Ça serait pour moi de la même manière que deux personnes qui font une partie euh, d'échec et dont l'un dit à l'autre euh, tu devrais essayer euh, ce coup là parce que euh, ça me mettrait en difficulté beaucoup plus facilement que ce que tu t'apprêtes à faire là. Et euh, voilà, pour, pour, pour justement pour avoir quelque chose de vraiment intéressant et pour... Euh, vraiment profiter au mieux du jeu euh, par rapport euh, à ce qu'on puisse avoir. Et, et je vais m'arrêter là, je vais passer la parole.
0: Merci Claude Virgile.
3: Oui, alors bah, je rejoins hein, John et Claude hein, sur l'aspect euh, un petit peu, euh, un peu gênant euh, de, de la notation. Hein. Je pense que ces statistiques de compétences ça peut être intéressant si on se place dans un cadre d'auto-évaluation, si on essaie de progresser soi-même par rapport à, à nos propres attentes, même si, euh, en y repensant, il euh, y a certains jeux où, où l'XP est distribué euh, un peu, euh, c'est une façon peut-être de de noter les compétences du joueur. Hein. Est-ce qu'il est qu a réussi à surmonter les obstacles? Est-ce qu'il a, a bien joué? Des fois, l'XP vient récompenser un petit peu ça. Donc, c est, c est, ça existe finalement dans, dans les jeux d'ores et déjà. Euh, pour ma part, j'envisage je, je, les choses sur, sur, cinq, euh, sur cinq points en, en tant que au niveau des compétences en termes de, 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 de joueurs et je pense que ça. Ça s'applique aussi pour les, les meneurs de jeu. Tout d'abord, il y a l'écoute. Est-ce que je suis capable d'écouter ce qui se passe, de laisser les autres parler, de d'être attentif à la partie euh, Est-ce que j'accepte aussi ce que ce que les autres Est-ce que je, je je suis capable de, de ré, réinvestir ce que ce que les autres ont proposé, de de d'en de, tenir compte Est-ce que euh, je suis moi-même capable de proposer quelque chose dans la partie, d'amener des choses nouvelles euh, que que les autres vont pouvoir aussi saisir euh, Est-ce que alors après, donc ça c'est trois trois choses qui vont un peu ensemble. Euh, après, y a, y a, et là, c'est vraiment euh, une affinité personnelle. Est-ce que, est-ce que j'ai interprété mon personnage Est-ce que je l'ai fait exister Est-ce que, est-ce que il, 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 je lui ai donné, euh, on va dire, une, une présence Et enfin, est-ce que je, je connais les règles Est-ce que je connais euh, l'univers du jeu dans lequel je joue Parce que je pense que ça peut, ça peut aider pour pour, pour participer à la partie, pour qu'elle se déroule de façon la plus fluide possible. Donc voilà, moi, ces cinq points-là, euh, l'écoute, l'acceptation, proposer, interpréter et connaître, connaître les règles l'univers, c'est des, des points un peu d'appui. Euh, ensuite, euh, par rapport au, à son profil de joueur, j'en avais déjà parlé euh, précédemment, euh, moi, moi j'avais pensé à un système de, euh, un peu comme d'achievement, de, de succès, hein, comme dans les jeux vidéo, c'est-à-dire, est-ce que j'ai est joué à déjà à tel type de jeu Est-ce que j'ai déjà fait un jeu narratif Est-ce que j'ai déjà fait un jeu en solo Est-ce que j'ai déjà fait euh, un, un jeu euh, de, de dans tel univers. Voilà. C'est plus en termes de, de diversité d'expérience, euh, peut-être tenir compte de, de, de ça, euh, ça peut être intéressant à, à partager aussi avec, avec d'autres euh, joueurs pour qu'ils euh, qu sachent un petit peu ben, quel, quel est le profil de, du, du joueur qui, 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 qui va les accompagner sur cette, sur cette partie.
0: Merci, Virginie Lechuba.
7: Alors, du coup, euh, moi, je me posais une question sur euh, la, le concept de notation. Déjà, première chose, pourquoi noter les gens alors qu'on sait que de toute façon, il y a les bons et les mauvais joueurs. Il y a les bons joueurs qui font du vrai jeu de rôle et les mauvais joueurs qui sont les relistes au garage qui jouent à des jeux de plateau comme Donjons et Dragons. Ensuite, euh, le, le truc, c'est que... Et bon, pour reprendre un peu plus sérieusement, pourquoi noter des gens, en fait Quel est l'intérêt Quel est le but Enfin, il y a la plupart des joueurs, de toute façon, viennent pour jouer, pour le plaisir de passer un bon moment, passer un moment avec des amis, euh, faire un espèce de jeu de société avec des amis où ils peuvent interpréter d'autres personnages. Honnêtement, quelqu'un qui me dit « Alors, maintenant, je vais vous donner vos notes, ça va très mal passer à la fin d'une partie si moi je suis venu pour m'amuser. » Parce que je suis pas... Je, on n'est plus à l'école, parce que je... On n'est plus... Euh... Enfin, et parce que la personne qui va donner les notes, quel est son, son niveau de validité pour estimer la correction que tu as à jouer comme, euh, comme tu joues ou pas, euh, comment elle va pouvoir justifier que oui, 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 non, tu es un mauvais joueur parce que si, 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 mais non, euh, non, c'est juste que c'est pas compatible avec ta façon de jouer, point barre, fin de l'histoire. Sachant qu'en plus, l'un des problèmes principaux, c'est chacun a sa vision différente du jeu de rôle, chacun joue comme euh, il veut jouer, clairement, il n'y a pas de raison de noter. Et par contre, la, la question de la notation des joueurs, c'est un, un problème qui existe depuis euh, très 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 longtemps, en particulier en convention, parce qu'on a souvent eu des tentatives d'animation de, basées sur des tournois, où le but c'était de faire gagner des choses à des gens, mais pour pouvoir faire gagner des choses, il faut pouvoir évaluer les participations des uns et des autres. Et le problème, c'est que la plupart des, des points qu'on peut rattacher à un jeu de rôle et des points de notation sont subjectifs. Du coup, l'interprétation du meneur qui est dans la partie va être complètement subjective et dépendante de critères qui, parfois, n'ont rien à voir avec la participation réelle. Est-ce que c'est un pote ou pas Est-ce que euh, sa façon de jouer me plaît euh... Mais du coup, est-ce que je... si sa façon de jouer me plaît ou si certaines de ses propositions m'ont fait marrer, euh, je ne vais pas lui donner une meilleure notation sur des choses où finalement il n'était pas aussi bon que ça. Donc c'est un... un vrai, vrai, vrai problème euh, de notation typiquement. Et euh, par exemple, le seul moyen entre guillemets, euh, comment dirais-je. Euh neutre de notation qu'on a réussi à trouver par exemple pour faire des tournois de jeux de rôle, en fait c'était la survie du personnage parce que globalement tout le monde jouait de la même façon tout le monde jouait avec le même objectif et en faisant des parties qui sont des espèces de battle royale au moins il y avait une notation qui avait un côté euh, absolu et euh, objectif ton personnage est mort parce que euh, bah, t'as fait les mauvais choix, ou euh, ton personnage n'a pas réussi, et du coup euh, c'est ça a un côté euh, comme ça qui est euh, binaire, et qui est beaucoup plus simple à gérer que des notations objectives, où euh, lui je vais lui mettre 3 en interprétation, alors lui je vais lui mettre 4, euh, elle je vais lui mettre 2, je sais pas pourquoi, mais je vais bien trouver après quand j'expliquerai, ou euh, elle je vais lui mettre 5, et donc voilà, on sait pas pourquoi, euh, le 3, le 4, le 2, le 5, euh, sur quoi c'est basé sur euh, des choses qu'on a qu'on a retenu, mais parfois, tu as des joueurs qui sont des supporters, entre guillemets, qui sont là en support et qui permettent aux autres de mieux jouer, l'air de rien. Donc les autres vont briller et eux, ils vont être invisibles, alors qu'en fait, la partie a très bien fonctionné grâce à leur travail. Et euh, donc, ça c'est un, un, un vrai problème et c'est une vraie question à la notation. Et du coup, le, la réponse la principale, c'est pourquoi vouloir noter en fait Quel est l'intérêt Quel est le gain Et selon quelle légitimité Voilà. Je vais passer maintenant la parole à Michio.
2: Merci. Donc, pour revenir un petit peu sur ce que disait Shuba, effectivement, il y a des fois des tournois. Euh, je pense notamment au Festival international des jeux où euh, il y a une forme de, de triathlon en fait de jeux de rôle sur le, le vendredi soir, samedi soir et dimanche soir, et où les joueurs et les maîtres du jeu en fait ont des, des cartons en fait de notation à la fin de la partie pour justement pouvoir gagner des lots. Donc, euh, le maître du jeu note les joueurs et euh, les joueurs euh, Note, je crois, les autres joueurs et le maître du jeu. Et effectivement, il y a différentes compétences, on va dire, qui sont, qui sont proposées. Donc, par exemple, sur le maître du jeu, c'est est-ce qu'il va bien avoir maîtrisé le sujet de son, de son scénario Est-ce qu'il a réussi à rendre la chose immersive Ou est-ce qu'au contraire, on a eu un petit peu de mal à le suivre, on ne comprenait pas où est-ce qu'il voulait aller Et pour les joueurs, c'est est-ce que la personne a équilibré son temps de parole ou est-ce qu'elle a mobilisé 100% du temps de parole Est-ce que la personne a su bien utiliser les compétences de son personnage ou est-ce qu'elle est restée en retrait et a été un petit peu inutile à l'équipe. Mais c'est vrai que, de manière générale, ça crée une, une forme de malaise puisque c'est vrai que on, on aime bien en fait jouer et être évalué de cette manière en ayant de 1 à 4 points sur notre, R, notre roleplay, de 1 à 4 points sur est-ce qu'on a su maîtriser notre personnage vu qu'on vient tout juste d'apprendre le jeu et tout ça. C'est un petit peu compliqué. Euh, ensuite, sans parler vraiment de notation, mais plus, euh, on va dire, d'évaluation, euh, je pense que c'est sur les tables où on a des fois des, des personnes qui peuvent avoir un comportement euh, euh, sans, sans peut-être aller jusqu'à toxique, mais dire qui empêche euh, les autres de s'amuser pleinement. Mais dans ce cas-là, je ne pense pas que ce soit vraiment une, un système de notation, euh, vraiment sur des compétences, mais plus euh, d'évaluation quand il y a des personnes qui font remonter au maître du jeu, euh, écoute telle personne, il a tendance à mobiliser la parole, j'ai du mal à remplacer une ou quoi et plus d'un commun accord essayer de, de trouver les mots pour dire à la personne écoute il faudrait que tu vois pour euh, modérer ton temps de parole ou ce genre de choses mais sans aller vraiment jusqu'à la notation parce que c'est vrai que quand on le fait euh, dans le cadre associatif ou entre amis euh, le fait de donner une notation c'est euh, quelque chose qui fait en fait euh, qui est très froid et euh, où il n'y a pas cette chaleur humaine qu'on retrouve euh, habituellement dans le dans le jeu de rôle donc c'est vrai que mis à part en fait vraiment les tours qui sont organisés ou ce genre de choses avec des lots à gagner euh, c'est vrai qu'il n'y a pas vraiment de, de pertinence à se noter plus des fois peut-être à se faire un retour d'expérience en disant bon, qu'est ce que vous avez pensé de la campagne qu'est ce que vous avez pensé du scénario euh, qu'est ce que vous avez euh, qu ce que vous avez ressenti dans la partie est ce que vous vous êtes senti à l'aise plus on va dire s'évaluer en un en un échange d'expérience en bonne intelligence que vraiment de, de notation qui a un caractère très froid
0: merci mutuillé
8: maise alors déjà c'est vrai que la question mm. Je la trouve vraiment malaisante. Moi, j'ai jamais participé ou même écouté des, des concours de jeux de rôle. J'ai déjà entendu parler de ça. Mais c'est vrai que, bon, comme quelqu'un l'avait déjà dit, c'est très subjectif de noter des gens. Ça dépend vraiment de la table. Ça dépend des attentes de chacun. Moi, perso, ce que j'aime bien faire en fin de partie, c'est de que ce soit en tant que joueur ou MJ, c'est de discuter avec les gens euh, pour voir ce qu'ils ont aimé de ma prestation. Et on échange. Après, c'est plus une sorte d'affinité... Mais parler de notes, je sais pas, c'est un peu bizarre. Après, c'est sûr que si c'est des parties où les choses sont bien définies, on dit on va noter l'acting, l'ingéniosité, la chance au dé, la bienveillance, ce genre de choses, peut-être qu'on peut arriver à noter, mais c'est un peu bizarre cette histoire de compétition en jeu de rôle, alors qu'on est plus là pour voilà pour passer un bon moment entre amis ou entre gens qui partagent la même passion. Et après, bon voilà, j'ai pas trop d'autres choses à dire, mais c'est plutôt, je pense, c'est plutôt une histoire d'affinité. Qui, qui, a, qui a entre joueurs une espèce d'osmose, de, de, enfin c'est un peu fort comme mot, mais euh, voilà, c'est tout ce que, je, ce que je voulais dire.
0: Merci Maze. Oda nous soulève par écrit la question suivante, est-ce que les points d'inspiration au fond n'est pas une récompense du bon jeu des joueurs C'est une vraie question. Euh, oui Shuba Alors
7: une petite remarque sur Twitch était qu'une notation donnerait aussi un sentiment de compétition entre joueurs en plus
0: alors, le retour de ou
2: Justement, pour répondre à cette, à cette question sur Twitch, c'est vrai que quand on est dans le cadre de la compétition qu'il y a quelque chose à gagner, il y a aussi le fait de se dire comment je vais noter les autres vu que moi je veux gagner. Donc Il y a aussi des personnes qui peuvent être de, de mauvaise volonté, on va dire, dans ce, dans ce type de notation parce que eh bien, ils, ils veulent gagner, donc ils ne vont, vont pas mettre peut-être tous les points à une personne, même si elle le mérite. Donc C'est vrai qu'il y a aussi un côté malaisant sur, sur les critères de notation, si c'est pas fait par un jury dans le cadre des tournois mais par les autres joueurs qui s'autonotent entre eux. Il peut y avoir une envie de compétition comme ça et vraiment qu'il y ait un malaise et que le sentiment de compétition prenne le pas sur l'objectivité de la notation.
0: Merci ouais,
9: alors Moi pour cette question je voudrais vraiment un peu évacuer la notion de la compétition justement euh, par le fait d'éviter que le, la notation se fasse par le biais des autres. C'est-à-dire le, effectivement le fait de, de noter les autres c'est quelque chose qui peut être assez, assez dérangeant, un peu malaisant. En revanche, l'auto-évaluation, ça n'a rien de malaisant dans le, dans le fond. Et c'est intéressant d'avoir éventuellement une, une liste de compétences qui peuvent être propres à chacun, chacune, euh, qui peut être de, développée, dans lesquelles on s'estime plutôt, plutôt bon, plutôt moins bon, et tout ça. Et de définir lesquelles on aurait envie d'améliorer pour progresser, se dire, ben voilà, dans, cette, dans cette partie, dans cette campagne, je souhaiterais vraiment essayer d'améliorer ma, ma capacité à à rebondir sur le roleplay des autres, et le fait de le signaler aux autres membres de l'équipe, ça peut, ça peut donner une dynamique un peu particulière au jeu, et assez constructive, je crois. Voilà, je passe la
0: main. Merci, Conjar. Je
1: vais faire euh, appel à ma, ma, mon expérience de ludosor en fait, pour dire que dans, dans les années 80 jusqu'à début de 90, euh, il y avait pas mal de conventions de jeux de rôle dans lesquelles il y avait justement une Notation, notamment une notation pour le maître de jeu, une notation pour l'équipe de joueurs. Euh, voir quelquefois des jeux d'un joueur, mais j'ai rarement vu que ce soit sur un seul joueur par rapport à ça. Et c'était pas les personnes qui se notaient eux-mêmes, en fait. C'était euh, les organisateurs qui avaient euh, un panel de juges, et les juges tournaient de table en table pour euh, prendre des notes sur ce qu'ils voyaient, etc. etc. Alors, pour moi, ça a le même rapport que la, le patinage artistique en compétition, en fait. Il y a des critères purement techniques, en effet, mais il y a des trucs qui sont totalement subjectif, et on pourra pas faire autrement que ça. C'est pas le truc que j'apprécie le plus, et j'ai surtout l'impression que, grosso modo, euh, à partir du milieu des années 90, euh, ça, ça a périclité pour ne plus avoir que des, des, des conventions dans lesquelles on fait une partie de jeu de rôle pour s'amuser. Maintenant, euh, je comprends très bien qu'il y en a qui aiment bien aller dans ce genre de choses par but de compétition, parce qu'ils ont envie de, de, de ou de montrer quelque chose, ou de briller, ou de se prouver quelque chose par rapport à, au jeu. Et je vois pas pourquoi j'empêcherais des gens de le faire si c'est ce qu'ils ont envie de faire. Maintenant, que ce soit pas imposé, certes, d'accord, s'ils ont envie de faire dans leur coin, aucun souci avec ça. Voilà. Tout ce que j'avais à rajouter.
8: Merci
0: Mais oui
8: euh, Du coup, pour les points d'inspiration, moi je dirais que en fonction de la mécanique du, du jeu... Si on veut par exemple promouvoir, euh, je sais pas, les descriptions ou le RP ou le drama, on peut dire euh, que, euh, en fonction de ce que font les joueurs, ils peuvent avoir euh, un petit avantage euh, s'ils utilisent bien la mécanique, s'ils font bien ce qui est proposé. Mais on peut imaginer, euh, on peut définir ce qu'on veut récompenser en fait. Ça peut être pas mal pour euh, un peu typer son, son, son jeu. Donc, euh, sans parler de bien jouer, mais de bien de bien jouer au, à la proposition en fait, plus que de bien jouer. C'est un peu relatif, mais voilà, c'est tout ce que je voulais dire.
6: Merci
0: Mais, c'est John.
6: Ouais, je rallume des torches et je sors des fourches aussi mais je, je pensais player skill et character skill aussi et je suis en train de me dire ben en fait il y a des gens qui, qui estiment qu'ils ont bien joué quand leur personnage a réussi des trucs tout simplement euh, et d'autres ils estiment que ben, c'est aux joueurs de faire tout le taf et on va du coup avoir euh, un certain nombre de, de difficultés à, à d'autres moments aussi pour l'évaluation euh, ne serait-ce que parce qu'il y a des gens qui ne sont pas du tout à l'aise euh, et ou qui ne, voilà ne joue pas du tout de cette façon-là aussi euh, est-ce qu'on vraiment on est obligé d'évaluer de, des compétences de joueurs dans, dans le cadre de, de gens qui, qui ne se enfin qui estiment que le jeu c'est vraiment du du caractère skill aussi et puis euh, le résultat des dés et... Et pour euh, paraphraser euh, un grand penseur qui s'appellerait Shuba, euh, quand on joue à un, un jeu de plateau plutôt qu'un jeu de rôle, ce qui est une autre façon de faire du jeu de rôle pour moi. Petite torche quand même. Petite fourche aussi.
0: Fourchette. Merci John. Je rappelle que la boîte à cookies c'est avant tout de l'amour, et de la gentillesse et du partage d'expériences. Ne sortez pas les fourches et les torches. Sortez les câlins et les biscuits. Ou les cookies. Ou ce que vous aimez manger. Et offrir aux gens. Non, moi, je pense qu'on va passer à la question 4, du coup. Question 4, qui est la suivante. Avez-vous déjà cherché à changer les proportions d'âmes et de... D'hommes, pardon, et de femmes autour d'une table de jeu Dans quelle direction et pourquoi Et comment avez-vous fait concrètement Maze
8: oh, Du coup, bah, ça va être pas très long, mais non, j'ai jamais, <rire> jamais fait ça. Je... Tant que je m'entends bien avec euh, les gens tant qu'il qu y a de la bienveillance et qu'on est dans le même délire, peu importe. Voilà, c'est tout.
0: Merci. Mais Yannick Alors, je ne sais pas si on peut
10: chercher activement à changer les proportions d'hommes et de femmes. Euh, personnellement, je ne l'ai pas fait. Euh, J'ai eu des variations euh, parce que des joueurs ont quitté la table, euh, mais je n'ai pas cherché en tant que tel à changer la proportion d'hommes et de femmes, sachant que je ne cherche pas à... quand il y a des problèmes évidents de, de de table de, de joueurs, de comportements qui ne sont pas acceptables. Quelqu'un, ce n'est pas, euh, pas la proportion de mes femmes que j'essaie de changer. C'est euh, les joueurs, explicitement. Euh, du coup, j'ai un problème avec les questions. Mais euh, globalement, c'est plutôt dans le sens inverse, c'est-à-dire les proportions changent parce qu'on euh, qu a changé certains participants. J'ai fini.
0: Merci, Yannick Lune.
1: Alors, euh, j'ai jamais cherché à changer les proportions euh, d'hommes et de femmes autour de mes tables de jeu. Par contre, j'avoue avoir été réellement surpris euh, quand j'ai commencé à proposer des parties de 4 de voir la proportion de joueuses qui voulaient jouer à 4 par rapport aux joueurs. en fait. Gros, Grosso modo, vraiment pour caricaturer, on va dire que c'est du trois quarts. Il y avait trois quarts de joueuses qui voulaient jouer à 4. À un quart de, de, de joueurs par rapport à ça. Alors le chat, c'est mignon, c'est kawaii, etc. Mais ça m'a parce que c'était pas quelque chose auquel je m'attendais du tout. Et justement, moi, j'avais plus l'habitude à l'époque euh, d'une population Rollis qui était beaucoup plus masculine que féminine. Et donc, ça m'a surpris, agréablement surpris, mais ça m'a surpris. Et euh, j'ai jamais trouvé la, 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 la grande euh, l'explication par rapport à ça, parce que euh, les tous les les, joueuses, les joueurs que j'ai eu à mes tables étaient tous emballés, en fait il n'y avait pas de différence, etc. Mais a priori, il y avait quelque chose, je ne sais quoi, qui faisait que ça parlait plus aux joueuses. Donc euh, voilà, je serais vraiment encore aujourd'hui incapable de l'expliquer, le, mais euh, je, je sais que ça a un peu baissé en fait. Euh, on, on est grosso modo passé des, des trois quarts aux deux tiers euh, sur les euh, cinq dernières années. Euh, mais, mais ça reste toujours une prépondérance de joueuses par rapport aux joueurs. C'est pas un fait voulu. Hein. Si j'avais voulu faire ça, j'aurais créé 4 quand j'avais 20 ans. Ça aurait été vachement plus cool. Mais euh... ah non. voilà, <rire> c'était juste une expérience rôliste et ludique à partager.
0: Merci, Tlun. Val0200 euh,
11: En fait, je voulais m'attarder sur un point de la question le pourquoi. Euh, parce que personnellement, moi, j'ai pas chercher à changer les proportions d'hommes et de femmes autour de mes tables. En fait, j'ai ai juste suivi au fur et à mesure, c'est-à-dire que j'ai commencé au début le jeu de rôle avec beaucoup de, de, de filles et de femmes autour de mes tables de jeu, puis petit à petit, ça a été beaucoup de garçons et maintenant, on a de temps en temps un équilibre et de temps en temps un petit déséquilibre euh, selon mes tables. En revanche, la question se pose beaucoup et revient parfois dans l'actualité concernant les actual plays et la représentation donc, dans, dans le jeu de rôle et l'actual play, donc c'est le jeu de rôle streamé, rediffusé, et donc là, forcément il y a une question de représentation qui se pose euh, parce que effectivement je fais la différence moi en euh, avec mes parties perso où effectivement je, je vais jouer avec mes, mes joueurs et je vais pas forcément chercher, ou en tout cas si je vais chercher à changer les proportions, ça va être une démarche de ma part. En revanche, l'actual play, qui est une représentation du jeu de rôle euh, et euh, qui a pour but d'être diffusé sur Internet, ça peut être intéressant justement de faire l'effort, surtout quand on a du budget, euh, de faire un casting et de faire en sorte qu'il y ait euh, une parité homme-femme autour de la table de jeu. Parce que là encore une fois, l'actual play, c'est un exercice un petit peu différent du jeu de rôle. Ça peut être un exercice différent du jeu de rôle, euh, auquel cas ça peut être intéressant. De, de, de montrer qu'il y a un changement justement dans, dans, dans le jeu de rôle que c'est un, un média qui est aussi beaucoup utilisé par les femmes et joué par les femmes.
0: Merci Val de Sanjune. Euh,
11: si on veut euh,
6: faire changer les proportions Donc, euh, globalement, euh, on est quand même dans un loisir qui est resté masculin pendant longtemps. Je pense que c'est pour augmenter les proportions de femmes autour des tables. et ben, je pense que ce qu'on peut faire, c'est ben, évaluer nos scénars et nos jeux. Euh, et demander aux uns et aux autres bah, qu'est-ce qui leur plaît, qu'est-ce qui ne leur plaît pas pour qu'ils viennent participer au parti et notamment euh, avant une convention par exemple euh, pour présenter son jeu pour présenter le scénario qu'on compte faire jouer, la façon de jouer si on veut euh, faire en sorte qu'il y ait un, un rééquilibrage qui se fasse euh, bah on teste son jeu avec euh, le, le public classique qu'on connaît, avec nos amis, avec nos proches on leur demande ce qui leur plaît, ce qui leur plaît pas on essaye pourquoi pas de faire euh, jouer d'autres personnes avant et de voir qu'est-ce qui les intéresserait, qu'est-ce qui ne les intéresserait pas. On peut aussi aller jeter un oeil à ben, qui est venu jouer à quoi et, et à la fin se dire ok, ben, cette session, elle a attiré essentiellement tel public, cet autre, tel autre public et essayer de voir ben, qu'est-ce qu'il y a comme différence entre les unes et les autres. Ça peut être qui l'anime. Euh, la personnalité du, du maître de jeu peut jouer un, un rôle là-dedans, euh, son identité aussi, qu'il quelle image il a autour de lui on peut aussi aller jeter un oeil à qu'est-ce qui a été proposé quels jeux ont attiré le plus certains publics moi je sais que quand je faisais des, que je réfléchissais à des scénarios de convention ou d'initiation je me demandais qu'est-ce qui pourra plaire au public cible donc ouais c'est pas la même chose de jouer une bande de Space Marine qui vont dégommer du Duxet à gros coup de, des pétrons sonneuses et de bolteurs, euh, ou de jouer des chats qui euh, essayent de, de sauver euh, la mascarade, ou bien de jouer euh, des monstres, ou bien de jouer euh, une communauté qui essaye de s'en sortir dans un village euh, qui est en train de se reconstruire. Et je passe la parole à Michiou oui,
2: non, je reviens juste sur ce qui a été dit. C'est vrai que moi, personnellement, euh, sur mes tables de jeu, c'est plus euh, selon la motivation des personnes. Je, je le fais vraiment indifféremment de, de leur genre. C'est vraiment s'il y a des personnes qui sont intéressées, euh, on va dire c'est euh, les, les premiers qui sont arrivés ou euh, après description du jeu, c'est ceux qui se montrent euh, le plus intéressés. Euh, ce qui fait que sur les tables, j'ai pu avoir des tables euh, avec majoritairement des femmes ou majoritairement des hommes sur il euh, sur nominait satanis et euh, pareil sur the witcher mais euh, vraiment le genre n'a jamais été euh, pour moi un critère de recrutement puisque euh, dans, dans les associations dans lesquelles je me suis investi il y avait toujours beaucoup d'hommes et beaucoup de femmes et ils s'inscrivaient en fait euh, tout simplement selon leurs envies donc j'ai jamais dit euh, non j'ai déjà trop de femmes ou trop d'hommes à la table donc je te prends pas j'attends qu'il y ait une autre proposition c'était vraiment sur euh, l'idée de euh, qui était intéressé et qui était euh, motivé Ensuite, c'est vrai que quand c'est entre amis, quand c'est entre nous, euh, on peut tenir compte de ce genre de choses. Ensuite, c'est vrai que dans les dans les podcasts ou dans toute production euh, qui euh, est à destination du public, on peut avoir effectivement ce, ce travail en fait de dire ben bah, on va essayer de représenter en même proportion, les hommes et les femmes pour essayer de donner une représentation on va dire le plus réaliste possible de, de ce qu'on qu veut expliquer, donc on va essayer de prendre autant des personnes de, de tout genre pour avoir une, une représentation on va dire le plus objective possible, d'autant que ça pourrait être reproché par le public de dire ah mais il n'y a que des hommes, il n'y a que des femmes on aimerait un peu plus de, de diversité et nous c'est vrai que ça a été au centre de nos préoccupations quand on a Créer euh, la, notre web-série Chronique Roleplay, parce qu'on s'est dit vraiment qu'il allait y avoir une attente au niveau du public, euh, qu'il y ait euh, une parité justement euh, entre les genres, et, euh, et que ça permettait aussi de montrer que le domaine du jeu de rôle, c'était pas euh, exclusivement réservé euh, à une bande de gars au fond d'une cave, mais que vraiment, euh, maintenant, ça se, ça se démocratisait, et même qu'on pouvait avoir des, des MJ euh, femmes, que c'était de plus en plus euh, courant, et que maintenant, c'était plutôt, on va dire... Euh, euh, équilibré. Donc, euh, c'est vrai qu'il y a une attente quand on a une production audiovisuelle ou même un podcast d'avoir euh, une diversité des genres. Mais quand c'est entre amis, on a, pour moi, en tout cas, je n'ai jamais ressenti de, de pression sur ce point-là de dire « Attends, mince, combien j'ai de personnes de chaque genre ?» C'était vraiment selon, euh, selon la bonne volonté.
12: Merci,
0: Michiel. Boulache.
12: Bonjour tout le monde. Euh, ben, J'approuve tout à fait ce qui a été dit avant. Merci de, des interventions. Donc, pour moi, ma, ma pratique... Euh, ma pratique, c'est de pratiquer la, la, la discrimination positive, on va dire, parce que j'aime bien les tables. Enfin, je préfère les tables mixtes, Donc, en fait, à, à atomes crochu à peu près équivalent. Mais je vais toujours préférer les, les candidates euh, aux candidats, ou en tout cas les, les voilà quoi, les, 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 les le, le type de personnes avec qui j'ai pas l'habitude de jouer, d'une manière générale. Euh, après, sur le sur la question des jeux, euh, oui, effectivement, il y a très certainement une une question de, de, de goût différent, on va dire, selon les genres, en tout cas de préférences de, de, de différente. Et euh, moi, je me posais toujours la question, euh, je, je, je crois que l'une des grosses divisions qu'on peut établir, en tout cas pour les, les archéorolistes comme moi, hein, qui ont commencé il y a longtemps, euh, c'est euh, Donjon Dragon avec que des, que des gros barbus, euh, à l'époque on était ados, donc c'était pas de gros barbus, mais une petite barbe quand même. Et puis, euh, l'appel de Cthulhu, ah bah là, il y a beaucoup plus de femmes. Ce qui est un petit peu étonnant, c'est que finalement, on peut, on peut considérer que dans un monde de -fans, bah le la distinction de genre n'est pas, pas forcément très pertinente, vu qu'on peut, on peut de fait être ce qu'on veut et, et oublier tous les, euh, tous les stéréotypes, alors que dans un monde euh, à la Cthulhu, qui est censé être un peu plus basé sur un contexte historique, et bah là, le, dans les années 20, aux États-Unis, il y a quand même un gros poids du patriarcat euh, et d'autres euh, oppressions comme ça. Euh, voilà, bah comme, comme dit Carole, il hein, y a une, une socialisation qui est différente, etc., et des, et des, et des goûts, voilà, des, des affinités comme ça, avec un, un type de genre, un type de fiction, qui va être différente, et on peut aussi, euh, on peut aussi jouer là-dessus, en, en, en changeant ses propositions, ça peut aussi permettre de sortir de sa zone. Voilà, je rends la parole.
0: J'ai l'impression que tu m'as fourni une super transition avec la question suivante, lâche, hein. question suivante qui est la question 5, donc... Avec les loisirs de l'imaginaire si traditionnellement, traditionnellement fréquentés par des femmes, comme théâtre, lecture, écriture, forum RP, etc., pourquoi le jeu de rôle est-il si masculin Quelles en seraient les spécificités Et peut-on approcher une définition du jeu de rôle par ce biais Pour l'interrogation. Clun. Eh
1: bien, écoutez, je vais faire mon professeur de sociologie et d'histoire. <rire> historiquement parlant, le jeu de rôle est né du de la, la sphère euh, « wargame », qui est euh, quasi exclusivement masculine. En plus, à se faire wargame américaine, en fait. Et donc, les, les, vraiment, les, à l'époque, ceux qui jouaient au wargame dans les années 60-70 étaient des, euh, des, des, des blancs américains, parce que c'était euh, la guerre de sécession, ou les guerres napoléoniennes, enfin bref. C'était typiquement ce genre de choses. Il y avait bien eu euh, un moment euh, qui a eu une espèce d'extension de, de, de l'univers de, historique du wargame pour commencer à taper dans des trucs autres, mais bon, ça n'est pas. Et, et le jeu de rôle est, est parti de cette communauté-là, et donc est parti avec ces fondements-là, en fait. Euh, déjà, petite chose, le jeu de rôle est parti sur la base héroïque fantasy, donc médiéval fantastique, parce que euh, la, la guerre du Vietnam était encore très proche et euh, on pouvait pas euh, prendre des trucs wargames aussi proches que ça, parce que c'était encore euh, très marquant au niveau de la société américaine. Et donc, les releases sont plus partis dans quelque chose qui était euh, neutre, genre ben, l'univers de Tolkien, parce que qu'ils euh, voyaient pas mettre un truc historique aussi proche. Mais bon, voilà, ça c'était fin de la parenthèse historique. Et, et donc, comme ça a démarré dans ce milieu-là, ça a infusé dans un autre milieu, qui était le milieu geek, qui était... Euh, très masculin, lui aussi, de, de, de par ses origines. Euh, donc il y a une porosité assez euh, facile entre les deux. Sauf que ben voilà le, le jeu de rôle a commencé à s'aimer, à se diffuser un peu partout dans, dans les lycées, les écoles, ce genre de choses. Euh, parce que le, le public cible, c'était un public jeune, pas forcément euh, adulte. Enfin, du moins, c'est ce qu'avait compris le, le marketing euh, du, du jeu de rôle à l'époque. Et, et donc, ça a commencé à toucher d'autres... Euh, personnes qui n'étaient pas dans ces sphères d'origine hein, et qui ont euh, bah forcément commencé à euh, s'y intéresser petit à petit ils sont venus mais il a fallu vraiment le petit à petit est très important parce que c'était pas euh, c'était pas dans son ADN son d'origine pour moi voilà, c'était plus euh, la... une étude purement subjective de pourquoi c'est passé là-dessus et pourquoi ça s'est développé et ça a commencé à infuser sur d'autres milieux beaucoup plus euh, féminins que masculin à l'origine. Et je passe la parole, euh, et ben je ne sais pas à qui, si à John, pardon. Euh, vais
6: je vais rebondir sur ce que tu disais. Hein. Euh, je discutais avec un un collègue prof d'anglais qui bossait sur les clics, hein, qui sont les, les grandes groupes, les grandes catégories qu'on trouve dans les lycées et euh, dans tous les teen movies que vous avez sûrement déjà croisés un jour, euh, Voilà, les sportifs, les pom-pom girls, les geeks, les intellos, les ceci, les cela. Euh, et je me disais qu'en fait, effectivement, on est dans un loisir qui, au départ, était très ciblé et dans un cadre culturel qui incitait à exclure ce qui ne faisait pas partie des habitudes du groupe et au contraire à s'imprégner de ce qui faisait partie d'autres groupes. Euh, voilà. Donc si on était dans le bon cadre, eh ben, il fallait faire du jeu de rôle parce que ça faisait partie du, euh, des stéréotypes et puis il fallait rentrer dans, dans le moule. Alors que si on n'était pas dedans, eh ben, on, il fallait surtout pas euh, l'aborder ça évolue euh, avec le temps et puis euh, ce qui euh, peut fonctionner dans un teen movie ou dans un vrai lycée américain eh ben, c'est plus forcément le cas à l'âge adulte donc quand on a un loisir qui touche essentiellement des jeunes eh ben il est marqué par ses ces fractures, et ensuite on ne le retrouverait plus euh, ensuite. Euh, je pense aussi qu'il y a un autre truc qui est important, c'est que euh, le jeu de rôle, c'est plein de fiches qu'il faut compléter, euh, où il faut mettre des stats, où il faut mettre des chiffres et tout, et euh, moi, il y a beaucoup de copines auxquelles je vous proposais de faire du jeu de rôle, qui m'ont dit « Non mais, vos petites feuilles, euh, vos histoires de dés, vos histoires de, de stats, euh, ça m'intéresse pas du tout et ça pouvait être euh, il y a 20 ans et encore aujourd'hui euh, c'est le cas j'essaie de montrer que non le jeu de rôle n'est de loin pas que ça et qu'il y a des tas d'autres façons de jouer et que ben on peut beaucoup plus se rapprocher effectivement de tout ce qui est euh... <coughs> plaisir littéraire plutôt que plaisir mathématique dans, dans ce loisir. Est-ce que on y arrivait tôt ou tard? Euh, voilà, est-ce que je m'y prends très mal?
4: Mmh.
6: C'est peut-être aussi vrai. Jaina
4: oui, alors, euh, je vais rebondir un peu sur ce qu'on dit de euh, et, et John. Donc, le petit à petit, effectivement, euh, il est important. C'est vrai que c'est cette dernière décennie, peut-être même ces deux dernières décennies, euh, le jeu de rôle est, est devenu moins exclusivement masculin. Mais euh, je me rappelle que quand moi, j'ai commencé euh, à la fin des années 90, euh, quand je suis arrivée dans mon club, j'étais non seulement, euh, j'avais à peine 14 ans, j'étais non seulement la seule fille, mais euh, aussi euh, la seule à avoir 14 ans. Ils, ils avaient tous, entre 18 et euh, 30, 35 ans pour la plupart. Donc, euh, bon, moi, j'ai continué parce que j'étais geek, à fond dans les loisirs de l'imaginaire, etc. Et que euh, la plupart euh, dans le club, en fait, étaient très sympas. Mais franchir ce pas, ce côté euh, franchement intimidant euh, quand on est euh, ado et qu'on voit un groupe exclusivement masculin, ça peut, euh, ça peut avoir en avoir découragé euh, certaines euh, dans ces cas-là. Et, euh, et donc, ralentir un peu euh, une euh, féminisation du, du loisir. Sans parler, effectivement, ça a été dit dans le chat, mais il euh, a pu y avoir euh, des cas euh, de, de comportements euh, désagréables, voire de, de, harcèlement, euh, de harcèlement sexuel. Moi, j'en ai pas, pas trop eu. J'ai eu un cas ou deux de, de, de joueurs un peu euh, toxiques, mais heureusement, ça fait bien longtemps qu'ils sont partis. Mais euh, mais voilà, ça, ça peut jouer aussi. Euh, et sur ce que disait John aussi, sur l'aspect mat, règles touffues, etc., bon, alors je suis assez d'accord. Moi, de toute façon, j'ai toujours aimé plutôt les règles, les règles simples euh, qui soutiennent euh, la narration... Mais je pense aussi Que le côté hyper, euh, maths statistiques Etc et on, on parlait tout à l'heure De socialisation euh, différenciée On sait que euh, on, on, on mène Plus facilement euh, Les garçons Vers les maths euh, On considère que c'est euh, Entre guillemets Leur domaine Etc Alors que les filles Elles sont plus naturellement littéraires euh, Les maths c'est moins leur truc euh, Et euh, alors qu'on sait Voilà on, fait, on, fait, on donne le mec un exercice À faire un garçon À euh, une fille En leur disant À l'un que c'est des maths L'autre c'est du dessin En fait on obtient Des résultats euh, différents La psychologie joue beaucoup Donc voilà Je pense que ça peut être Des facteurs expliqués mais qu'effectivement, euh, avec la multiplication des, des jeux de rôle, euh, des univers différents, euh, des systèmes de règles euh, moins touffus pour ceux qui veulent, euh, etc., ça permet de, de changer, euh, changer les choses. Euh, et ça va dans, dans le bon sens, j'ai l'impression. C'est tout pour moi.
0: Merci, Jaina. Boulache. Je,
12: je voulais juste faire une petite remarque, euh, en enfonçant un peu le coup hein, sur ce que, ce que disait Carole. Euh, Jaina, est-ce est qu'il n'y a pas une espèce de, de culture un peu... Dans, dans les milieux rôlistes, justement de séparer comme exactement comme ce qui se passe avec l'éducation et les ou les ou les débouchés professionnels de de valoriser certaines activités euh, parce qu'elles sont euh, privilégiées par les par les garçons. Donc euh, voilà quoi faire du faire du Pathfinder, ou du Rolemaster avec plein de plein de calculs et plein de et des feuilles de personnages qui sont des, des doubles pages. C'est du vrai jeu de rôle. C'est c'est faut 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 s'investir dedans, c'est c'est pour les vrais. Alors que euh, voilà les jeux apéro, non c'est pas c'est 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 de la bricole, c'est n'importe quoi, c'est puis de toute façon c'est pas du vrai jeu de rôle. Donc euh, je pense que là, il y a aussi une, une réflexion, enfin, qu'on peut se faire tous, hein, sur euh, peut-être qu'essayer peut qu de mettre les gens et les pratiques dans des cases, ce serait déjà, ce serait déjà un pas en avant vers euh, « bah, on, on va respecter tout le monde de la même manière et, » et puis euh, et, et, et voilà quoi, et respecter tous les, tous les goûts. Voilà, c'était juste ma, ma petite remarque. Merci, Boulash.
3: Virgile Oui, moi je me demandais dans, dans le prolongement sur la réflexion sur les stéréotypes de genre, si il euh, y a, je sais pas, il y a peut-être 30 ans, euh, le fait que les, les jeux de rôle étaient très portés sur le combat, euh, ça n'a pas euh, du coup attiré euh, peut-être plus un public masculin qu'un. Public euh, féminin qui était peut-être moins. qui était peut-être euh, euh, peut découragé, je dirais peut-être par la, 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 la pression euh, sociale, culturelle, enfin, d'aller de, de, vers ce type de choses. Peut-être que les, les jeux de rôle avaient une image très euh, euh, bellissique, belliciste. Euh, voilà être très axé sur le combat euh, je pense que ça a pas mal évolué euh, notamment euh, avec le, le, le jeu vidéo je pense que ça a été aussi euh, une façon de de, 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 de de se rendre compte que bah, de, de, de de dédramatiser aussi je pense pour les, les, les filles de se dire que bah ouais elles pouvaient, elles pouvaient bien s'amuser à, 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 à taper à cogner à, voilà il, y a, il y a, je pense qu'il y a pas mal de, de filles qui jouent à des jeux vidéo assez violents aussi quoi donc euh, je pense que ça 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 a aidé peut-être à, à se débarrasser petit à petit de ce, de, de ce stéréotype-là. Je sais pas. C'est une, une piste
0: peut-être. Je sais pas. Merci Virgile. Val 0200 J'ai l'impression
11: que le jeu de rôle comme beaucoup de médias qui sont considérés comme faisant partie de la culture geek, de la sphère geek, on sort à peine aujourd'hui ces... Euh... Dix dernières années, on sort à peine justement d'un milieu euh, très masculin euh, avec un machisme rampant et qui effectivement s'est retrouvé dans le jeu de rôle, mais dans tous les autres médias geeks. Euh, dans le jeu vidéo, on en sort un petit peu. Dans le jeu de rôle, on y sort un petit peu parce que c'est des médias qui sont poreux. Et le commentaire de Jeyna m'a rappelé que euh, justement, le, le, le fait que d'être une femme et d'arriver dans un milieu qui est uniquement masculin, ça peut être une barrière déjà parce qu'en en fait, on... Voilà, on est la seule représentante à ce moment-là. Euh, C'est une. Ça m'a rappelé donc une question précédente, justement, à savoir comment on peut faire changer le, le, la proportion d'hommes et de femmes autour de la table. Et il y a justement des. Euh soirées jeux de rôle que j'ai vu organiser dans certains magasins de jeux, qui était euh, réservées aux femmes. Alors c'était plus dans une démarche de créer un safe space justement pour qu'elles puissent se mettre à ce loisir euh, euh, de manière euh, sécurisée, euh, mais voilà, ça, ça fait partie justement de, de ce genre de mesures qu'on peut prendre pour
12: euh, apporter plus de femmes dans le
11: média.
0: Merci val 0200 boulache
12: Eh bien, euh, je voulais juste rajouter, alors, encore une fois, tout en confirmant ces, ces idées sur le sur le, la culture geek, etc. Je me demandais également, parce que je relisais là, la description que tu as faite des des loisirs de l'imaginaire c'est fréquenté par les femmes théâtre lecture écriture forum RP ben, ce sont des ce sont des médias où on peut pas se faire couper la parole et est-ce que le, le le mode de fonctionnement principal d'une partie de jeu de rôle classique hein, c'est-à-dire une conversation entre plusieurs personnes avec éventuellement une, une personne d'autorité le le MJ est-ce euh, ben, que c'est pas justement par par structurellement avantageux pour les hommes qui euh, ça c'est des choses qui sont qui sont déjà établies étudiées hein, dans dans un cadre comme ça social de de réunion de travail ou ou autre, les femmes se font plus couper la parole, elles causent moins, etc., le, leurs leur points de vue sont moins, moins pris en compte. Donc, est-ce que structurellement, il n'y a pas justement déjà une, une situation où, le, où une femme va se retrouver en situation, entre guillemets, de, de faiblesse, ou en tout cas, moins, moins en mesure de, de donner son avis, de participer, etc. Donc, euh, voilà, petite réflexion sur la, la culture et puis les genres de, de règles qu'on peut, qu peut instaurer à une table, peut-être pour éviter ce genre de choses.
0: Merci, Boulache on va passer à la question 6 alors. Question 6. La technologie, outil pour provoquer du jeu ou épine dans le pied du scénario La personne nous dit, je pense entre autres à la mascarade dans Vampire où n'importe qui peut filmer n'importe quand ou les enquêtes ultra-facilitées par, par le mode de recherche internet et on trouve. Michiou
2: euh, pour moi en fait la technologie c'était plus un, un outil dans mes scénarios puisque euh, moi je fais surtout masteriser du nominé sataniste hein, et euh, qui se passe déjà à une époque où euh, le téléphone existe, où on peut effectivement euh, filmer, où on peut faire des recherches sur internet. Et en fait, quand je prépare mon scénario, je vais effectivement faire des recherches Google. Je vais autoriser mes joueurs à faire des recherches sur Google parce que j'aurai déjà sélectionné un petit peu les mots-clés qu'ils peuvent rechercher et voir ce qu'ils peuvent essayer de trouver. De la même manière, quand je leur donne une adresse ou un endroit, ils sont autorisés à aller sur Google Maps, à essayer de, de voir avec, avec Street View pour essayer de se repérer et de préparer un petit peu, on va dire, leur plan d'attaque. Et je J'utilise en fait cette cette technologie dans la rédaction de mon, de mon scénario pour euh, essayer un petit peu de, de préparer euh, le, le terrain. Euh, quand je vois euh, des, euh, des personnages qui euh, veulent aller se mettre, par exemple, en planque devant Notre-Dame, je vais faire des, des recherches pour savoir un petit peu quelles sont les rues par lesquelles ils peuvent s'échapper, euh, tous les transports en fait, qu'ils peuvent rencontrer. En fait, la technologie pour moi, elle est euh, vraiment au service de ma création. Donc, euh, des fois, je vais les envoyer euh, au fins fond de la Sibérie, donc je vais aller faire mes recherches en fait sur Google Maps pour aller chercher vraiment le petit village, voir un peu les, les biais de, de communication, les chemins, les possibilités. Et je, je vais mettre ça justement au service, euh, au service de la création euh, du scénario. Je vais créer ensuite euh, des problématiques particulières. Donc quand ils sont effectivement dans leur ville, au fin fond de la Sibérie, ils ont, euh, ils n'ont pas de réseau, donc ils ne peuvent pas contacter euh, pour avoir des renforts. Mais euh, ça ne va jamais être un ou sex machina en mode tu es en plein milieu de Paris et tu captes pas. Ce ne serait pas pertinent. Et euh, de la même manière, euh, s'ils veulent prendre l'avion, euh, il va y avoir une impossibilité d'apporter des armes euh, juste dans le petit. Euh, à main, parce qu'effectivement, tout, euh, tout va passer euh, au scan à l'aéroport. Donc, euh, pour moi, en fait, au contraire, c'est intéressant, en fait, de travailler avec la technologie, que les joueurs en aient conscience dans l'univers dans lequel ils évoluent, et, euh, et justement, qu'ils puissent l'utiliser. Au contraire, le fait qu'ils puissent l'utiliser en fait, en direct, dans la partie, euh, ça a un côté, pour moi, qui est extrêmement euh, immersif. Ils vont faire les recherches comme leur, comme leur personnage fait les recherches, et euh, ça a un côté, euh, je pense, très satisfaisant, euh, et euh, Très immersif pour les joueurs.
0: Merci Michio. Yannick Je à dire que
10: la perspective dans laquelle est utilisée la technologie dépend beaucoup de l'optique dans laquelle on joue. C'est-à-dire que si on est dans une optique, disons plutôt classique, de secret à maintenir, pas de brouillard de guerre, mais il y a un scénar, il y a des pistes, les joueurs ont des choses, les personnages ont des choses à découvrir et le L'EMJ essaye de maintenir un peu les choses cachées, le temps que euh, le bon moment narratif arrive avec les bonnes informations et que ça crée de, de l'événement. Euh, effectivement, l'utilisation de la technologie de façon incontrôlée peut gêner l'EMJ. Euh, par contre, si on est dans une optique un peu plus moderne, euh, notamment dans les, les jeux hyper modernes, de type euh, voir, jouer pour voir ce qu'il va se passer, euh, ça donne beaucoup de jeux. Euh, pour reprendre l'exemple qui est cité en, en sujet, euh, si, une, si un PNJ a filmé un vampire en train d'étreindre quelqu'un ou de, de boire du sang sur quelqu'un, euh, ok, euh, c'est un problème. Comment est-ce que les PJ vont le régler euh, Pour moi, c'est une bonne occasion de les envoyer chercher des, des fans d'Urbex et des fans de, de selfies euh, dans des endroits improbables comme, je sais pas, des clubs de jeux de rôle gothiques euh, et faire des choses rigolotes avec. Euh, alors évidemment, par contre, l'utilisation de la technologie par les personnages, on pourrait le voir d'ailleurs en méta, euh, peut avoir un effet d'accélération sévère des scénarios. Euh, donc il faut un peu savoir doser ou préparer les choses, ou accepter de se laisser embarquer, entraîner, et de filer avec euh, filer l'eau, et puis euh, on accélérera le scénario, et puis on jouera la suite euh, plus, plus vite. Euh, par ailleurs, utiliser la, la technologie de l'époque... Euh, comme on l'utilisait à l'époque, euh, a aussi un effet de crédibilisation du monde, puisque à partir du moment où, par exemple, on joue à un, un jeu d'anticipation euh, dans les années 90, éventuellement on n'a pas Internet, euh, mais si on joue dans les années 2010, on a Internet, et donc on a le droit de se lâcher complètement là-dessus. Euh, et le fait que les personnages euh, disposent des mêmes outils que les joueurs, ce signifie que les joueurs disposent des mêmes outils que les personnages, et donc euh, ont le droit de se lâcher complètement sur l'utilisation d'Internet, des recherches intelligentes, etc. Euh, Voir des trucs un peu... Euh, Uh, state-of-the-art, uh, c'est-à-dire les IA uh, les analyses de données uh, et ça peut donner des choses assez rigolotes. y compris, uh, ça peut demander beaucoup plus de boulot au MJ pour avoir des
0: données à la J'ai fini. Euh, merci Yannick. Clone.
1: À, à mon avis, la technologie c'est un très bon moyen euh, pour, de, pour deux choses en fait. pour euh, une immersion dans l'univers de jeu et en tant qu'épée de Damoclès dans d'autres univers de jeu. Alors, je développe. Immersion, parce que si, justement, euh, comme on l'a dit auparavant, on fait jouer à une époque différente, par exemple, au sortir de la Deuxième Guerre mondiale, et qu'on commence à euh, faire une une enquête, bah justement, d'un seul coup, euh, pas moyen de faire une recherche sur internet, faut se déplacer pour aller voir des gens, faut consulter des archives par pied, pas moyen d'appeler des gens en direct avec le téléphone portable parce que, bah le téléphone, il y en a pas beaucoup, faut aller dans un café ou aller chez quelqu'un qui l'a, ce genre de choses. Donc ça. ça met en défaut les, les réflexes qu'auraient euh, les joueurs euh, du temps présent par rapport à ce qu'ils sont en train de jouer, et donc ça participe à l'immersion que tu as euh, dans l'univers de jeu. Euh, formidable épée de Damoclès aussi, parce que justement, dans des jeux comme Vampire, euh, c'est un très bon moyen pour euh, mettre euh, les joueurs face à, à ce qu'ils pourraient faire en, en se lâchant, pour bien montrer que, oui, rien t'empêche euh, en pleine nuit d'aller... Euh, prendre un humain pour aller lui vider de son sang, mais que euh, si tu fais ça euh, dans les champs élysées ben, tu auras au moins quatre euh, personnes qui vont te filmer en direct live et que ça va streamer euh, sur, tout, sur à peu près euh, n'importe quelle plateforme. Donc, euh, Et en plus, euh, ça peut être aussi un très bon élément pour euh, gérer des PNJ si on prend un vampire qui est... Euh, qui a plusieurs siècles derrière lui, voire plus d'un millénaire, à euh, quelqu'un qui a vécu aussi longtemps que ça et forcément pas euh, à même de pouvoir vraiment euh, voir les cités pour lui qui sont les euh, téléphones portables, les caméras, Internet, etc. Et donc de faire des erreurs qui seraient en fait pour nous des erreurs de débutant, mais parce que lui, il n'en a absolument pas la conscience pour l'instant par rapport à tout ce qu'il a vécu jusqu'à maintenant. Et donc ça peut donner des éléments très intéressants dans certains scénarios. Donc c'est vraiment pour moi... Euh, une mine d'éléments, un, de, 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 de ressorts de scénarios, de, de, de pousser les joueurs à essayer de retrouver ou de compenser ce qu'ils pourraient avoir maintenant, mais qu'ils n'ont pas parce qu'ils sont dans un autre univers de jeu, à une autre époque. C'est quelque chose dont il ne faut absolument pas se passer, qui peut être vraiment très intéressant. Et euh, je te rends la parole Asgard.
0: Merci Clun. On a Cortex13 qui nous écrit que la technologie pour lui c'est du pain béni, parce que ça va beaucoup plus vite et qu'il peut du coup euh, aussi, euh, entre guillemets, piéger les joueurs, ce qui n'est pas le cas bien sûr, puisque c'est en plein con consentement, mais pouvoir euh, aussi permettre aux autres de, de chercher les joueurs, de les, de les traquer, de les espionner, et ça ne fonctionne pas que dans un seul sens, puisque du coup on a on a l'avantage pour les joueurs, mais on a aussi l'avantage pour euh, leurs antagonistes, hein, pas dire ennemis.
6: John. Ouais, je disais qu'on peut aussi. Il y a plein d'autres technologies que les technologies du multimédia, internet et autres. En tout ce qui concerne les enquêtes policières, sincèrement, un vampire qui tue trois personnes dans une ville, je pense que les enquêteurs vont être très nombreux et puis qu'on va chercher des tas et des tas d'indices, de preuves, de textiles, de traces et autres. Et que là, du coup, moi j'ai un peu de mal dans certains mondes ultra technologiques et ultra modernes à ce qu'on échappe systématiquement au contrôle. Euh, typiquement, une bande de Shadowrunners euh, qui euh, passent leur temps à déforayer à tout va, j'ai du mal à imaginer comment ils peuvent échapper aux nuées de drones, à la surveillance généralisée, ou Panopticon qui existe euh, sur place, à Eclipse phase où on envoie des nuées de nanobots récupérer le, les moindres traces d'ADN sur une scène de crime, j'imagine aussi que ça doit être relativement compliqué d'échapper à, à la justice donc euh, quelle place on va mettre aussi de, pour tout ça et ce qui me plairait bien aussi dans tout ce qui est préparation j'imagine très bien et je partirai un peu des idées de Michiu euh, de tout à l'heure euh, des joueurs qui iraient chercher plein d'infos sur le net et qui Ensuite, des boules quelque part. Eh ben, euh, entre euh, le passage de la bagnole euh, Google Street View et, et aujourd'hui, il peut s'être passé des tas de choses. Il peut y avoir des travaux. On a pu réaménager les lieux. Il peut y avoir des nouveaux, des nouvelles entreprises qui sont à côté. Il peut y avoir un autre groupe qui s'est installé. Et ça me paraît euh, du coup très sympa aussi de, de montrer le décalage entre, bah ouais, vous avez tout fait en virtuel, mais dans la vraie vie, il s'est passé chose et pouvoir réagir à tout ça. Euh, on récupère euh, toutes les photos de l'entreprise pour connaître euh, leurs intérieurs parce que euh, ils ont un jour fait une vidéo de présentation de, de leurs locaux. Et eh ben entre temps non. Euh, les bureaux ont été réaménagés, euh, c'est plus un open space mais on a recréé des cloisons. Euh, parce qu'il y a eu une épidémie qui se transmettait par voie aérienne, et du coup on s'est dit ce serait bien d'avoir des murs qui séparent les gens, par exemple. Et, et il y a des tas du coup, de choses qu'on peut, qu peut mettre en route. Euh, provoquer du jeu avec la technologie, c'est aussi se rappeler que ben plus on a des outils qui sont complexes, plus ils sont fragiles, et ça peut donner des tas et des tas de nouvelles situations de jeu. Et je rends la parole.
0: Merci John Michio.
2: Oui, on peut aussi en fait les piéger euh, comme comme tu comme tu disais, par euh, le fait qu'il puisse y avoir des travaux, qu'il puisse y avoir des modifications, ou euh, aussi le fait qu'ils euh, aient beaucoup de bruit en fait dans les recherches qu'ils vont faire euh, sur Internet et euh, au final ça va les amener dans une mauvaise direction on va dire euh, volontairement ensuite c'est vrai que les, les choses ont pu changer les, euh, les, les emplacements sont plus forcément euh, sont plus forcément les mêmes il peut y avoir euh, beaucoup de changements comme ça et ça peut aussi être une, une bonne manière en fait de, de faire découvrir euh, certaines choses à ces joueurs on va dire plus sur euh, sur la partie euh, sur la partie culturelle euh, moi c'est vrai que je suis beaucoup attachée en fait euh, au patrimoine et euh, c'est une manière aussi pour moi de leur faire visiter certains endroits, de les faire découvrir certaines initiatives. Et euh, du coup, je le vois euh, avec, euh, avec mon association, ensuite, quand on était monté sur Lyon, euh, on était allé justement euh, voir les lieux où, ah oui, c'est là où on avait fait telle action, ouais, je reconnais, il y avait la statue là-bas. Du coup, c'était assez amusant, puisque euh, ça a fait des, des souvenirs même de jeux de rôle a posteriori, euh, qui s'étaient euh, ancrés euh, justement sur, euh, sur des points de repère. Et euh, en général, quand j'ai des joueurs à moi qui partent, euh, qui partent sur Paris, ils m'envoient toujours des euh, des photos des emplacements où ils ont où ils ont Visiter en fait avec leurs euh, leur joueurs donc ça fait une immersion et ça fait même des souvenirs on va dire un peu, euh, un peu plus plus donc euh, c'est vrai que c'est super intéressant de se baser euh, sur le réel quand c'est possible en tout cas moi dans le cadre d'INS c'est possible et euh, justement de les, de les faire un petit peu reconnaître des fois des emplacements qu'ils connaissent certaines habitudes qu'ils ont et les utiliser pour justement euh, tout euh, mettre au service euh, du scénario
13: Merci Michio Akirou. Bonjour. Donc, euh, sur... Concernant la, la technologie, moi j'ai juste une petite anecdote, c'était sur du Shadowrun, donc monde hyper connecté, et mes joueurs affrontaient une créature dont ils avaient dont ils avaient donc euh, une créature magique dont ils avaient euh, obtenu l'identité qui était le Wendigo, ils commencent à lui taper dessus, lui balancer toutes les munitions qu'ils ont à disposition, des grenades, etc. Et ça ne fait rien. Au bout d'un moment, il y a l'un des joueurs qui se dit Mais c'est quoi en fait un Wendigo Et puis il dit Je me planque dans un coin, j'allume mon comlink et je cherche sur la matrice, sur le Google de l'époque. Et il l'a fait littéralement avec son téléphone. Et c'est là il a commencé à gueuler aux autres euh, RP, bah en fait, les descriptions d'un Wendigo. L'ayant en fait, je pouvais pas lui demander de jet de connaissance ou quoi que ce soit. Et c'est comme ça qu'ils ont enfin trouvé la manière de se débarrasser du monstre, en fait. Et par rapport à l'univers, c'était vachement RP. Donc en effet, inclure des, des accessoires de jeu, ça peut vraiment apporter une autre dimension pour résoudre des situations sans pour autant être obligé d'un sempiternel GD où c'est l'UMJ qui sert de base de données. Quoi. Voilà.
0: Merci Akiro. Question 7. Tain, question qui n'est euh, pas totalement issue des, questions des, des, des épisodes précédents, mais qui m'a qui été posée par à, à une personne taquine à propos de, la, de cette semaine et que je trouve quand même pertinente. Euh, question 7. Quel jeu de rôle mélangeriez-vous pour faire un bon melting pot Shuba pour le plus grand bonheur
7: de Vincent moi je mélangerais bien d et Cats qui sont deux jeux sur lesquels Vincent a travaillé un euh, dont il est complètement l'auteur et l'autre euh, dont il est l'auteur principal et qui est pas encore fini euh, mais je, je lui ai déjà parlé de ce scénario il a hâte que j'arrive que à l'écrire et que je le fasse jouer en convention euh, mais voilà ça, ça, ça sera mon melting pot euh, ou alors euh, voilà. je n'en vois pas d'autres je laisse la parole aux autres même s'il y a plein de gens qui ont des idées apparemment à l'écrit
0: alors, effectivement, Oda nous dit par écrit que Toulou est Tales of Equestria et Vasivale0200.
11: Justement, moi, ça me faisait penser à des discussions qu'on retrouve souvent sur Internet, des, des fils de discussion qui commencent par euh, quel jeu de rôle euh, aimeriez-vous garder l'univers et changer les règles ou l'inverse, garder les règles et changer l'univers C'est-à-dire que moi, par exemple, je vais je vais me plaindre juste deux minutes. Euh, le jeu de rôle The Witcher, j'adore l'univers et le, jeu, le livre m'est tombé des mains parce qu'il y a trop de règles et euh, j'aimerais bien justement mélanger deux jeux de rôle pour justement avoir d'un côté l'univers de The Witcher et d'autre des règles plus simples. Euh, voilà ce serait un exemple justement de bon melting pot pour moi mais ce serait plus pour euh, répondre à une problématique que je rencontre moi
0: merci Yannick alors j'ai
11: répondu de façon trolesque sur
10: le chat en disant que je pouvais mélanger le système de L5 v 4 donc v 4 de des 5 anneaux euh avec le contexte de jeu de, du Livre des 5 Anneaux version 5, euh, puisque le système est notoirement différent. Euh, par contre, euh, j'ai fait des melting pots euh, un peu improbables, euh, moi-même, qui tournent très très bien. Euh, C'est prendre le contexte de Ambre et utiliser le système de Fae, euh, qui passe très bien, euh, y compris en Dice-less d'ailleurs, et... Euh, prendre l'univers des Lames du Cardinal, qui est un, un, un univers génial inspiré de romans de Pével, euh, et utiliser le système de Fate. Parce que le système originel des lames du Cardinal est totalement habitable. Euh, donc, sous le fait ça passe, il n'y a vraiment que du bonheur. Quoi. Ça passe, c'est facile, c'est simple, c'est euh, efficace. Et je pense qu'on peut faire la même chose euh, pour euh, Dieux Ennemis, où le système de Dieux Ennemis est original, il est raccord avec le thème et euh, il est intéressant, mais les combats sont d'une longueur pas possible. Euh, et chiant à faire, enfin, c'est vraiment mal fichu. d'ailleurs tellement mal fichu que je l'ai dit à l'éditeur. Euh, où je pense que le système de fête passerait extrêmement
0: bien. Voilà. Fini. Merci Yannick. Virgile
10: euh, Moi j'ai un ami il y a longtemps
3: qui avait eu l'idée de mélanger l'univers d'Ockmoon et celui de Néphilim, puisque en plus à l'époque les, les systèmes étaient assez proches, et en fait ça marchait pas trop mal, c'était intéressant. Ça, il partait sur le principe bah, que bah, Ockmoon se situait du coup dans, dans le futur de, de, bah, de notre terre, hein, donc, euh, et avec les Néphilim qui existaient. Et, et donc il avait réintroduit ce, cela, et ça donnait un, mécan, un, un mélange qui était, euh, qui était pas inintéressant. Après, dans les mélanges aussi improbable. Euh, je sais qu'il y a Kf qui a déjà tenté euh, un mélange de, de des différents PBTA, c'est-à-dire il a proposé une partie où euh, je Chacun venait avec un livret de PBTA qu'il voulait, euh, non, celui qu'il voulait. Et, et euh, puis voilà, on, donnait, on voyait ce que ça donnait quand on, quand on mélange tout ça, quand on mélange ces, ces différents univers. Et le fait que les systèmes soient assez proches, ça permettait de, bah, de, de, que ça, ça puisse tourner à peu près euh, ensemble, à peu près correctement. Voilà.
0: Merci Virgile. Léonard Oui, je pense que... Euh...
10: Ce qui peut être bien, c'est prendre un jeu avec une proposition de jeu qui est bien précise, bien claire et, euh, et le mettre dans un univers... Euh, différents. Alors là, par exemple, bon, j'avais pas pensé du tout à, à l'avance, mais prendre, euh, si je regarde ma bibliothèque, euh, Mutt, qui a vraiment une proposition euh, intéressante, jouer une, une Mutt de, de loup-garou, euh, gérer vraiment comme une famille avec ses relations, etc., euh, donc euh, qui est euh, dans un univers euh, contemporain français, ben Mutt, ça pourrait sûrement très bien fonctionner dans un autre univers, et alors j'imagine euh, Mutt, dans l'univers de Worm, par exemple, pour jouer à la préhistoire, euh, il y aurait sûrement euh, de quoi faire. Mais ça, ça marcherait aussi sûrement dans un, un univers médiéval fantastique ou quelque chose comme ça. Voilà. C'est tout ce que j'ai en tête pour l'instant.
0: Merci, Léonard. Alors, il y a eu de nombreuses propositions par écrit, euh, diverses et variées. Euh, J'en cite quelques-unes comme ça. Euh, Rift, Torg, et... Numérena, Numérana, pardon. Shadowrun et Mage. Euh, J'ai vu passer aussi TD Cyberpunk, à qui on a répondu que c'était un peu le principe de Shadowrun. Euh, quelques taquins, du genre des, des 5 et des, des 4, ce genre de choses.
14: Poirot? Oui, ben moi, j'avais fait pas mal. Bon, après aussi, dans, des, dans le principe de faire des adaptations sur tout le système. Hein. Mais, euh, ben en fait, euh, je pense que tout le, la partie Ion Trinity, euh, l'univers le, le, pas connu de, de White Wolf, euh, qui est un peu plus super-héros et euh, surnaturel, euh, enfin, héroïque, effectivement, et je pense qu'il survivrait se, se bien à, une tradu à être traduit soit en fait euh, soit en un abstract donjon, peut-être, pour avoir euh, quelque chose de plus, euh, de plus gérable, plus vivable que la partie, euh, comment dire, le système, un poil lourdingue du monde des ténèbres euh, sur lequel euh, il, était, il était basé de base pour faire quelque chose de plus plus léger plus euh, plus élégant dirons-nous après c'est pas après sur les uni les, les les je que les les, les d'univers en général euh, j'ai un peu j'ai euh, réfléchi pas trop parce que je fais beaucoup de mes univers enfin, je prends beaucoup liberté sur les univers que j'utilise déjà donc euh, quand j'en utilise un donc euh, c'est vrai que c'est pas quelque chose sur lequel je me suis rembranché. je laisse je... la pour le suivant merci
0: Poirot. Mathieu de Rollis TV <rire> euh,
15: Moi dans, dans dans les univers c'est euh... Par exemple, il y a vu les melting pots euh, Firefly, c'est-à-dire science-fiction et, et western. Et puis après, il y a aussi les, euh, une, euh, des décisions, j'ai envie de dire. Quand on a des univers, enfin, quand on a des univers différents, mais qui sont desservis par le même système, je pense notamment au système Free League, on peut très bien euh, dire aux, aux joueurs qu'on commence à jouer à Coriolis, mais en fait, on, on joue à Alien. Et on se retrouve dans des surprises euh, très étonnantes <rire> où euh, on n'est pas du tout, euh, les joueurs ne sont pas du tout mis en garde parce que la feuille de personnage va changer. On se retrouve justement à, à changer d'un univers pour pour un autre, euh, tout comme on peut commencer à, à jouer à, à un style de jeu et on rajoute par, par exemple si vous prenez euh, si on veut rentrer dans de glorifique, je, je, je schématise énormément, vous commencez à jouer euh, de la simple cinquième édition par exemple et en fait vous allez vous retrouver dans un univers à la Toulouse et vous posez juste euh, la la jauge de santé mentale et là tout de suite ça euh, ça, ça rebascule et ça permet aussi bah, de, de, de surprendre et de plus savoir vraiment à quoi on joue et c'est un, un, le grand melting pot aussi dans dans l'esprit des joueurs parce que soudainement, eux aussi, ils se rendent compte que, que tout devient possible et ça a tendance à être un, un, un véritable coup de fouet. Et je trouve qu'il faut parfois tenter euh, ce genre de petites... Euh, et là, je voyais euh, Jenna qui dit Tales from the Loop et Things from the Flood. C'est voilà, fait pour ça. Et à la base, il y a eu une grande blague hein, qui a été faite par quelqu'un sur des forums de 3 League qui disait mais en fait, c'est génial, je commence à jouer à, à Forbidden Lands, ensuite je vais arriver dans Tales from the, flo the Loop, après Things from the Flood, après je vais arriver dans 2080, parce que c'est la seconde... Enfin, c'est la Troisième Guerre mondiale, et puis après on ira dans Mutanture zéro parce que ben, on sera dans de l'Apocalypse, et puis après on ira dans l'espace pour Coriolis, puis on finira très très mal avec Alien. Merci. Voilà, voilà c'est tout ce que j'avais à
0: Merci beaucoup. John
6: Ouais, je prends le relais. Du coup, euh, je fais partie de ces acheteurs de jeux un peu trop compulsifs, qui en ont donc une série en, en bouquin, en PDF, et qui se disent « Ah, oh, ça, ça a l'air trop bien, et ça aussi, ça a l'air trop bien, et comment on va réussir à, à jouer à tout ça ?» eh ben, En ce moment, j'ai très envie de partir sur un univers un peu plus contemporain. Euh, alors, le système, on, on, on s'en fiche, parce que le système, derrière, j'ai envie de le refaire à ma sauce, mais euh, l'idée, c'était de partir sur euh, BIA, euh, Bureau of Indian Affairs, où on joue des, des agents américains, de l'agence fédérale américaine qui, qui traite de tout ce qui touche aux Amérindiens. Et puis, j'avais envie de rajouter un, un bout de Conspiracy X, parce qu'à un moment donné, bah, à force de gratter, on, on tombe sur euh, autre chose ou peut-être sur, euh, je sais pas, du monde des ténèbres, pourquoi pas euh, et euh, introduire euh, le passage d'un univers à l'autre, et ça, ça me donne bien envie. Alors après, euh, il faut des univers qui soient suffisamment euh, proches euh, pour que ça tombe bien. Effectivement, euh, Coriolis Alien, ça, ça me brancherait bien. Euh, Star, passer de Star Wars à Star Trek, euh, voilà, c'est peut-être parce que je suis un peu trop euh, bloqué dans... Dans, dans certains cadres et schémas je, je trouve que c'est dommage de, de casser euh, un univers pour euh, introduire un autre euh, dans, dans ce cas là euh, j'aurais voilà, si euh, dans le seigneur des anneaux d'un coup on arrivait dans dans Gloranta, ou bien dans, euh, je sais pas moi, quel, un quelconque euh, monde de D&D, je trouverais ça aussi dommage, euh, parce qu'ils sont suffisamment riches pour qu'on puisse rester dans l'un ou l'autre. Ou l'autre pardon. Euh, mais il euh, y a moyen de, de faire des trucs sympas, effectivement. Euh, passer dans l'univers de innominé Satanis, euh, par, par exemple, ça peut pourrait être aussi rigolo à partir d'un autre type de jeu. quoi. Euh, ça rajoute des twists et puis ça permet de créer un univers original il y a des tas de gens qui, qui proposent des tas et des tas d'idées dans ce, dans ce sens là euh, je pense aussi à ce que nous disait très souvent Virgile, déjà, où, où il faisait de, de larchéo history et où il essayait de trouver les liens qui existaient entre un jeu et un autre jeu en termes de système de règles, en termes d'univers. Et bien, euh, si, si on fouille un petit peu, ben on se rend compte que ben, évidemment il y, y a des liaisons qui existent entre les uns et les autres et que c'est du coup très facile de pouvoir faire ce, cette liaison. J'en ai terminé.
0: Merci, John. Alors, on va s'arrêter là. Je suis désolé, je presse un petit peu la fin, parce qu'il faut que je file à la tournée des stands de la Cyberconve. Donc, euh, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Merci à toutes celles et à tous ceux qui ont participé. Merci à ceux qui avaient posé des questions les semaines précédentes. C'était vraiment très cool de vous avoir tous ici. Merci à la Cyberconve, évidemment, euh, d'avoir permis tout ça aujourd'hui. Euh, vous retrouverez le, le, le replay, évidemment, sur le Noob Café comme d'habitude, en suivant nos réseaux sociaux. Et je voulais juste faire une petite inclusion à nos amis de Chronique Roleplay, avec qui on a partagé un stand et qui ont le partager aussi aujourd'hui qui sont vraiment des gens super, alors n'hésitez pas à aller voir leur teaser. Bon moi je file parce qu'il faut que j'y aille, on va me grogner dessus après. Bonne semaine à tous, on vous aime oh.